0: Andalucía, 3 de la tarde. Los principales contenidos informativos de cada provincia de Andalucía están en Nocturno en Rai.
1: Las mejores entrevistas de actualidad las tienes en el programa Resumen de la Medianoche.
0: Con los protagonistas de Cada Día porque son noticias.
1: De lunes a viernes en la medianoche, Nocturno en Rai. Andalucía en local.
0: Radio Andalucía Información. La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni. Radio
2: Andalucía Información. Buenas tardes, Roberto de Veró, obra de madurez de Gaetano Donizetti, llega al Teatro de la Maestranza los días 8, 10 y 12 de este mes. Carlos López, buenas tardes.
3: Píralo, píralo buenas tardes. ¿Se puede forzar a alguien a amar a quien no ama? Es la no. pregunta que nos suscita esta historia protagonizada por la reina Isabel I de Inglaterra, quien ama a Roberto de Veró, pero él ama a otra. Pasiones e intrigas para ciegas se entrecruzan en esta obra que el compositor de Bérgamo filmaba en 1937 en medio de una situación personal muy complicada y que nos trae al tenor jerezano Ismael Jordi de nuevo a nuestra tierra.
2: Pues luego vamos a escuchar a los protagonistas esta tarde, por otra parte, se abre el espacio Hispalite la Feria del Libro de Sevilla, por la que ha pasado la escritora bisbaína Aisa de la Cruz, que hoy nos presenta su última obra, Las Herederas. Vicky Román, buenas tardes.
4: Buenas tardes, cuatro mujeres jóvenes que se reúnen en la casa donde la abuela de todas ellas se ha quitado la vida. Cuatro herederas con una carga diferente de sufrimiento psíquico cada una. En una historia que permite al autor abordar cuestiones como la precariedad laboral, la salud mental o el suicidio, así como el dopaje con el que a veces nos enfrentamos a la vida. Un libro escrito durante la pandemia. Se mueve entre estos
5: dos parámetros, ¿no? entre una mirada de la enfermedad mental como algo, algo privado, ¿no? algo como parecido a cualquier otro enfermedad y una mirada menos biologicista que lo que propone es que lo que dice la protagonista no si estamos locas es que nos, la, nos han enloquecido entonces siempre hay causas externas
2: Estamos en el día de los difuntos por eso vamos a visitar uno de los cementerios monumentales de Andalucía donde tiene peso estos días el patrimonio también etnológico que ha generado nuestra relación con la muerte. Hablamos del cementerio de San Fernando de Sevilla.
3: Estoy remarcando porque se, la lluvia lo ha desgastado y estoy marcando para que se vea los nombres de, de mi abuelo y de mi abuela en este caso. ¿Son ustedes de Niña
2: Gitana? ¿Por qué es tan importante este día para ustedes?
3: Porque esto para nosotros es sagrado.
2: Nuestros difuntos son sagrados. ¿Ese ramo de flores es para usted?
6: Sí, el que está preparando, sí. Es para mi casa, para mi madre. A ella le gustaban de todos los colores y hoy he elegido ese.
2: El cementerio de San Fernando, una ciudad de 23 hectáreas que hoy continúa recibiendo visitas en masa para honrar la memoria de los fallecidos. Muchos han ido, por cierto, eh, a visitar los cementerios y muchos más han ido durante este puente a la Alhambra. El monumento nazarí bate récord de visitantes con más de 33.000, superando la cifra de 2019. Por otra parte, les vamos a contar lo que se cuece en las jornadas de arqueología de Jerez de la Frontera. ...que comienzan hoy, esta tarde semana a explorar las novedades... Sobre, ...sobre eso que llamamos tartesos... ...y además comienza coincidiendo con el hallazgo... ...el centenario del hallazgo de la tumba de Tutankamón... ...y presentaciones hoy pues unas cuantas... ...el Festival de Música Española de Cádiz... ...que arranca el día 11... ...el Festival Internacional de Flamenco Ciudad de Jaén... ...que arranca el 18... ...sin olvidar que el viernes llega el Festival de Cine Europeo de Sevilla... ...bueno, pues les vamos a contar esto y mucho más... ...en un programa que realiza Miguel Alba y que produce Ray Angostón.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
2: La pieza musical tiene por título Cuento en la Alhambra, eh, por eso nos viene muy bien para efectivamente relatarles esas cifras de récord que ha registrado la Alhambra de Granada y el Generalife, superando este puente festivo del primero de noviembre, los datos del año 2019, es decir, los datos previos a la pandemia. Estamos hablando de más de 33.000 visitas. Efectivamente, se ha tenido que colgar el, el cartel de no hay billetes en, en la Alhambra. Bueno, pues es una información que nos va a contar eh, Charo Jiménez, aunque no sabemos si Charo Jiménez nos va a dar las la buenas tardes en esta ocasión. Eh, Vicky, ¿se aceptan <risa> apuestas? Que sí, sí. Yo creo que sí. A ver, Charo Jiménez, buenas tardes.
7: Hola Antonio, muy buenas tardes, pues en concreto el periodo del 28 de octubre al 1 de noviembre, el recinto ha registrado un total de 33.241 visitantes con una ocupación del 100% en todas las visitas. Se trata del mejor dato de los cuatro últimos años porque eh, superan 78 visitantes los del 2019, que fueron 33.163 el año previo a la pandemia y también las cifras del año pasado que eh, registraron 33.194. La directora del patronato, Rocío Díaz, a través de Twitter ha dado las gracias a las más de 33.240 personas que han visitado estos días el espacio del Alhambra y del Generalife y ha dado la enhorabuena a todos los profesionales que lo han hecho posible. El Alhambra y el Generalife han sido históricamente el conjunto monumental más visitado de España por delante del Museo del Prado que es el segundo en la lista.
2: Pues sí, enhorabuena a todos esos trabajadores de la Alhambra eh, y por supuesto a quienes han tenido la suerte de poder disfrutar de, de este recinto tan complejo y tan interesante con tantos espacios diferentes. Hay eh, zonas efectivamente a las que se puede acceder sin ningún tipo de, de problema, sin tener que pagar una entrada, como es ese lugar donde está la Puerta del Vino, esa zona un poco intercambiador donde se puede acceder a la, a la Alcazaba o a los Palacios de Nazaríes o al Palacio de Carlos V... Eh, pero en fin, decimos un espacio muy complejo también tiene un espacio de yacimiento arqueológico como es la zona de la Alhambra Alta muy cerquita del Parador de Turismo que fue el antiguo convento de, de San Francisco y vamos a seguir hablando de, de arqueología en este día o en estos días en los que se cumple el centenario del hallazgo de la tumba de Tutankamón pues precisamente por eso se celebran en el Museo Arqueológico de Jerez el encuentro con el patrimonio arqueológico eh, en este caso se celebra en su tercera edición, va a comenzar dentro de una hora y media, prácticamente a las cinco y media de la tarde, y van a pasar mucha gente muy interesante con, con muchos contenidos diversos que contar en torno a la arqueología. Eh, partiendo esta tarde de las últimas novedades sobre esa civilización desconocida de Tartesos, que eh, parece que no terminamos muy bien de, de entender efecta, efectivamente qué era ese pueblo de Tartesos quiénes eran, eh, en torno a qué se articuló su cultura, si era una cultura nativa, hasta qué punto nativa, si tenía algo que ver con, eh, evidentemente, con las oleadas de población que vinieron desde Oriente, de los, de los fenicios. Bueno, pues sobre eso va a comenzar la primera, o va a versar la primera de las eh, conferencias. Pilar Hernández en Jerez nos lo cuenta.
8: Este encuentro consta de dos jornadas. Esta tarde se va a llevar a cabo la presentación del mismo y a partir de las seis se ofrecerá la conferencia Tartesos en la investigación reciente, a cargo de María Belén de Amos, arqueóloga y profesora titular de Prehistoria de la Universidad de Sevilla. La primera jornada de este tercer encuentro con el patrimonio arqueológico se va a cerrar con un debate sobre arqueología y medios de comunicación que moderará el arqueólogo Luis Cobos.
9: La arqueología en sí es atractiva, entonces muchas veces se pasa la línea ronda para vincularlo con lo mismo misterioso, ¿no? Mundo esotérico, mientras que la parte interesante siempre es la que está basada en la ciencia arqueológica. Quizás como decía, que muchas veces utilizamos un lenguaje excesivamente técnico y no llega a la población y, y quizás por parte de la, de la prensa de comunicación busca quizás algún titular más exagerado. Entonces se trata de, de combinar ambas actitudes y conseguir un, una información y una divulgación del patrimonio más, más, más acertada.
8: Mañana jueves, Jesús Cantillo y Eduardo Vijande, profesores de la Universidad de Cádiz, disertarán sobre la morada eterna, la necrópolis megalítica de Trafalgar, y posteriormente se debatirá sobre la arqueología como recurso didáctico. Para Luis Cobos, uno de los aspectos a mejorar en el ámbito arqueológico es la de la protección del patrimonio.
9: Yo creo que se ha llegado a una comprensión de la protección del medio ambiente, pero todavía falta debe conservarse todo el tema del patrimonio arqueológico que tenemos en la provincia de Cádiz que es extenso y rico ¿no?
8: Este tercer encuentro con el patrimonio arqueológico de Jerez se celebra justo cuando se cumplen 100 años del inicio de las excavaciones de la tumba de Tutankamón
2: la imagen que tenemos de la arqueología y qué es realmente la arqueología? Pues seguro que si asisten a estas jornadas de patrimonio arqueológico van a, a salir de dudas. Eh, hablemos de otro tipo de patrimonio artístico en este caso, los carteles, el arte de la cartelería. ...y el de un gran artista como es Julio Juste. Arte final es la exposición que se puede ver desde hoy... ...en la Casa de los Tiros de Granada... ...una selección de 110 carteles que van desde los años 70... ...hasta el último diseñado el mismo año de su muerte... ...en el año 2017. Jorge Muñoz, en Granada ya la ha visitado... ...y nos cuenta un poco, bueno, pues cómo, cómo es esta exposición... ...que no nos podemos perder. Adelante, Jorge.
0: Julio Juste fue un artista multimedia, pintor y diseñador gráfico... ...que comenzó con la cartelería en una época en la que Granada... ...estaba a la vanguardia de las artes gráficas... Así lo ha explicado Fernando Ejea, delegado de Cultura.
9: Pues ha sido protagonista de la cartelería que en los años 80, 90, principios de, de, de este siglo, pues de alguna manera ha impregnado nuestro imaginario, nuestro día a día. La
0: muestra se divide en tres partes que van desde su trabajo en estudio y diseño, pasando por los carteles que presentan su propia obra pictórica. Habrá también una muestra complementaria en el Instituto de América de Santa Fe, titulada La Mesa de Disección.
2: Parte de la cartelería, Julio Juste en, en Granada, en la Casa de los Tiros. Eh, dentro de nada vamos a escuchar a Isa de la Cruz, eh, al homenaje al Grupo Cántico, eh, por supuesto las novedades de Roberto de Veró, la ópera que va a llegar el día 8 al Teatro de la Maestranza de Sevilla, y muchas más cosas. Son las 3 y 11.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catón.
2: su curso, eh, la Feria del Libro de Sevilla, esta misma tarde se celebra o se, se inaugura Ispalit, que es el festival del libro en lengua española, es decir, es una actividad complementaria a la Feria del Libro de Sevilla, que se va a desarrollar en una carpa que está en la Plaza de San Francisco. Junto al recinto de la Feria del Libro, formando parte del mismo recinto prácticamente, porque bueno, está el edificio del Ayuntamiento entre la Plaza Nueva y la Plaza de San Francisco de Sevilla, ¿no? Como decimos, se va a inaugurar esta, esta tarde, a las 8 de la tarde, en esa carpa, con la intervención del eh, VTNse Antonio Muñoz Molina, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2013, que va a dar la bienvenida a Spalitz, y lo va a hacer con una clase magistral sobre el oficio de escribir. La Feria del Libro sigue registrando pues, muchísimas actividades. Están las de Hispalit, donde van ustedes, por ejemplo, a conocer la opinión de los autores sobre diferentes asuntos de la actualidad, pero por supuesto también está el encuentro con los propios autores, entre lectores y autores, para algo tan bonito como puede ser que te firmen el libro. ¿no? Y ahí ha estado a Isabela Cruz, eh, que es la escritora vasca, eh, autora de un montón de títulos, el último, Las Herederas en la que aborda o en, en el que aborda cuestiones como la salud mental o el suicidio a través del reencuentro de cuatro primas en torno a la treintena. Todas se encuentran en la casa del pueblo donde pasaron la infancia y todas vienen convocadas por un hecho fatídico. Bueno, pues Vicky Román ha, ha hablado con la, con la autora vasca, con Isabel Cruz.
4: Hola, Echa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, las herederas son cuatro primas, dos parejas de hermanas, a las que vamos a encontrar de regreso a la casa de la infancia, la de la abuela, afrontando un legado que creen que va más allá del inmueble y al que le temen muchísimo, a la locura, ¿no?
5: Bueno, sí, entre otras cosas sí han heredado la casa, ¿no?, pero en esa misma casa se acaba de suicidar la abuela. Uh -huh. Y digamos que ante la experiencia tan desconcertante y dolorosa que es un suicidio, cada una de ellas tiene una tiene una explicación, ¿no? Pero hay dos de ellas en particular que padeciendo ellas cierto sufrimiento psíquico, es decir, padeciendo eh, algo similar a la enfermedad mental, ¿no? Pues piensan que en el fondo esto es una consecuencia de la herencia, ¿no? Entonces, por tanto, tiene una mirada un poco determinista en el sentido de, pues si la abuela ha hecho esto, igual nosotras también estamos estamos condenadas a repetirlo.
4: Sí, porque como dicen, ¿no? Si estamos locas es porque nos han enloquecido, ¿no? Buscan la, claro. la culpa fuera, ¿no?
5: Claro, bueno, es que ahí está. Digamos que la novela se mueve entre estos dos parámetros, ¿no? Entre una mirada de la enfermedad mental como algo algo privado, ¿no? Algo como parecido a cualquier otra enfermedad, eh, a un cáncer, a una diabetes, y una mirada menos biologicista que lo que propone es que, lo que dice la protagonista, ¿no? Si estamos locas es que nos, nos han enloquecido, es decir, siempre hay causas externas, ¿no? Esto no es una no es una enfermedad cualquiera, eh, padecemos sufrimiento psíquico porque nuestras condiciones de vida son dolorosas de por sí, ¿no? Y, y tenemos que intentar eso, localizar cuáles son los, los factores
4: externos. Como decíamos, bueno, todas ellas arrastran un cierto desequilibrio emocional, en algunos casos muy inducidos además por los fármacos y por las drogas, en lo que también, bueno, se siente un poco herederas de la abuela, los hostalidones que tomaban nuestras abuelas también, ¿no?, en su tiempo. De hecho, el relato se inicia con ella siguiendo el rastro de las drogas, ¿no? Esa farmacología con la que se abre el relato ¿no? así
5: es así es si llegan las las cuatro primas a esta casa que acaban de heredar y dos de ellas se encuentran con que la casa está sembrada de pastillas psiquiátricas escondidas por todos los recovecos no y así también inicia parte del, del misterio de la novela supuestamente la abuela que ha muerto eh, no tenía receta para dichas pastillas y sin embargo hay un alijo escondido no lo que lo que hace que una de las protagonistas nora que es ella misma adicta, uh -huh. adicta a las anfetaminas, o bueno, se ha vuelto adicta para, para trabajar. <risas> Exacto, pues hay, eh, por ejemplo, este personaje piensa que, que hay una conexión, ¿no? Que en el fondo lo que hizo la abuela también se debe a, a este uso indiscriminado de, de estos fármacos que cada día están más presentes en nuestras vidas.
4: Bueno, usando sobre todo el presente indicativo, el relato ocupa un breve espacio en realidad temporal, es, un, es una serie de momentos en los que, a los que vamos a asistir cuadriplicados de alguna forma, porque se sitúan en el punto de vista de cada una de las primas, ¿no? Volvemos a, a, a los hechos, no, pero visto desde cada una de, de ellas, un poco Rashomon, ¿no?
5: sí esto esta idea era muy importante sobre todo para tratar con el personaje de Liz, uh -huh. Liz es una mujer que ha tenido un episodio que los psiquiatras han considerado psicótico después de haber parido a su primer hijo no uh -huh. entonces claro, este personaje tiene la etiqueta de loca, no entonces a las locas a las que se les pone esa etiqueta eh, no se les deja tener un relato propio, no es decir, a nadie les interesa su versión de los hechos porque se deslegitima automáticamente, es como bueno, tú que sabrás que estás loca no entonces claro, al contrastar los diferentes puntos de vista lo que yo quería sobre todo era permitir que claro. este personaje Liz nos contara su versión de los hechos no porque el resto de las protagonistas nunca le van a preguntar siempre sí. van a decir mira qué cosa más rara está haciendo Liz mira cómo está mira qué loca está por lo que está haciendo no pero de pronto al permitir que Liz tenga su propio monólogo interior nos damos cuenta de que no es que esté loca es que en efecto ya tiene sus propios motivos tiene su propia percepción de la realidad y lo que pasa es que nadie le permite expresarla
4: ella es como dice no la que carga con el diagnóstico, aunque la enfermedad sea en realidad de, de todas. Vamos a conocer en esas situaciones del presente lo que arrastran de, del pasado más o menos reciente. Eh, esa periodista freelance se ha convertido, como decías, no en una dicta ¿no? por esa carga de, de trabajo, eh, con pocas relaciones tan fijas como la que tiene con, con su camello y, y la que tiene el tratamiento psiquiátrico y farmacológico es por una depresión posparto ¿no? El caso de claro, Lewis, claro,
5: bueno, es decir, eh, sí, eh, se juega un poco en la novela con, con la posibilidad de que lo que le ha pasado a Liz en realidad no tenga ningún tipo de causa orgánica y que, y que te, se deba al pensamiento mágico, ¿no? Es decir, a que tenga una explicación mágica. Ella está convencida de que es así, de que ella vio lo que vio, ¿no? No, no quiere... Uh -huh. No quiere cambiarlo y de hecho haya lo que le va a resultar sanador al final, no son no es la farmacología con la que intentan eh, anularla, sino encontrar un marco discursivo en el cual su experiencia sea validada y normalizada, uh -huh. es decir, crean su versión de los hechos, vaya.
4: Uh -huh. Ahí vemos cómo no se sienten nada bien la, las respectivas hermanas de estas dos, de estos dos personajes de los que hablábamos, que además y como ellas tienen una mejor relación entre primas. Son primas que se prefieren por encima de las hermanas porque son dos parejas de hermanas erróneas mutuamente incomprensibles, ¿no? Y se crean los lazos más allá de la sangre, ¿no?
5: Sí, es curioso. Yo creo que en la novela eh, se da esta reflexión sobre de qué manera constru construimos los vínculos familiares y de qué manera construimos los vínculos de amistad, ¿no? Uh -huh. Yo muchas veces he sentido que damos por hecho el amor en la familia y por tanto nos esforzamos menos quizás en construir vínculos de comunicación verdaderos con aquellos que son familiares más directos y que en cambio el tipo de amistades, que, o sea, el tipo de relaciones que se dan cuando prima la amistad, ¿no? Cuando no se da tan por sentado el vínculo sanguíneo eh, suelen ser más cuidadosas y más respetuosas y, y yo creo que esta, esto que les pasa a las protagonistas tiene que ver con eso, ¿no? Las que son primas entre sí han establecido vínculos que se parecen más a la amistad uh -huh. y las hermanas pues no han trabajado todavía en generar estos vínculos que, que se centren sobre todo en el afecto uh -huh. pero sí que es verdad que a lo largo de la novela esto esto va a cambiar. Sí,
4: se va a ir dando una, una transformación, ¿no? En, eso, en esos pocos días eh, como decías, entre eh, entre las hermanas eh, hay más competencia, la relación es más de competitividad ¿no? que, 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 de, eh, que de afecto y de colaboración. no Sobre ellas está además el fantasma que decíamos de la abuela, no con esos devaneos espiritistas y sobre la que trataban de entender ese motivo ¿no? de, del suicidio. Con ella, en realidad, con la abuela es como si hubiera cinco mujeres, no bajo el mismo techo, no, no las cuatro que, que están vivas. Y está el peso también de la propia casa, que es muy muy protagonista, definida, bueno, bueno en el caso de Lisboa, como la mansión del miedo, ¿no? Porque ahí, sí, ahí arraiga su miedo, ¿no?
5: Totalmente, las casas, sobre todo, yo creo que las casas en las que hemos pasado tiempo cuando éramos niños, ¿no? Las casas familiares en las que hemos ido transformándonos y creciendo, están están cargadas de de un peso y de una energía muy específica, y lo que yo creo que consiguen es reactivar recuerdos y reactivar roles, ¿no? Un poco el regreso a la familia, cuando ya somos adultas y nos hemos ido alejando paulatinamente, eh, yo creo que siempre tiene que ver con una pequeña regresión. Cuando éramos niñas se nos asignaron ciertos roles, se nos, eh, bueno, sí, sí, se nos encasilló, igual, ¿no?, en ciertas dinámicas, en ciertas conductas, nos vamos alejando de la familia en ese sentido, cuando nos hacemos mayores, pero de pronto volver a estas casas parece que es como volver al pasado, ¿no? Y por tanto yo creo que las casas son mágicas en este sentido. Ellas conservan, ¿no?, como la energía original de, de nuestra infancia cuando hemos pasado en ellas nuestra infancia. <risa>
4: Conquistada desde los cimientos por, por las hormigas, ¿no? Y por todo lo que intuyen, ¿no? Que puede haber eh, por debajo, ¿no? Todo lo, lo que late. Eh, lo que no está tan idealizado tan, es el lugar, ¿no? El enclave, ¿no? Esa, Ese sitio que para, para una día es una barra libre de herbicidas, tan desconectado de, del mundo exterior, un páramo donde los viejos resisten tanto como las fachadas de sus casas, ¿no?
5: Sí, bueno, eh, es decir, la casa tiene la casa tiene significados diferentes para cada una claro. de ellas, ¿no? Hay dos eh, dos primas entre sí, ¿no? Do las más jóvenes eh, vienen de padecer pues esta violencia inmobiliaria a la que estamos expuestos casi todos, ¿no? no tienen ¿no? De, casa. Tienen, claro. No tienen casa, están pagando alquileres cada vez más abusivos, a Nora la han echado de su piso porque ya no puede pagar el alquiler, entonces, bueno, haber heredado esta casa por un lado es un regalo, ¿no? Es como, bueno, podemos, podemos escapar de esta violencia, pero al mismo tiempo, claro, eh, huir de la ciudad y meterse en el pueblo no es tan romántico como podría pensarse, más que nada porque la España vaciada está, bueno, está vaciada, ¿no? Con uh -huh. intención, quiere decir, hay una falta de recursos y unos problemas tremendos, y esto es algo que yo además eh, descubrí, ¿no? O sea, conocí de primera mano mientras escribía la novela. El confinamiento, sí esas... ¿no? <risas> Eso es, después del confinamiento que nos pilló la ciudad en una casa diminuta, pues mi marido, mi hija y yo nos mudamos a la casa del pueblo de mi abuelo, en una aldea pequeñísima como la que aparece en la novela, ¿no? Y yo sentí un poco esto duplicidad que aparece en la novela por un lado eh, me aportó muchísimas cosas estar en contacto con la tierra, con la naturaleza con el origen de la comida ¿no? y al mismo tiempo pues era un, era un pueblo en el que no había ningún tipo de servicio básico, a las 5 de la tarde se hacía de noche en invierno y no había alumbrado público en fin, quería como no quería caer como en romantizar únicamente sí. el regreso a lo rural porque eso es despolitizante, ¿no? se nos olvidan todas las cosas que quedan por, por hacer en términos públicos
4: pero decía eso, ¿no? ¿no? No se puede idealizar el, el enclave, en este caso, ¿no?, de, de, de esa casa, aunque para algunas de las herederas, como dices, no se presente como una segunda residencia, sino como ese primer pedazo de tierra firme en el que arraigar, ¿no? De hecho, piensan en una, en una vida allí, ¿no?
5: Claro, sí, la novela de hecho parte de dos preguntas, diría, ¿no? ¿Por qué se ha suicidado la abuela eh, y es necesario responder esta pregunta? Es decir, siquiera hay como una un primer interrogante sobre sí. el, el suicidio y luego quizás lo más importante es, ahora que la abuela se ha muerto ¿no? y tenemos este este legado, esta herencia que es la casa, ¿en qué la convertimos? ¿No ¿Qué hacemos con ella? Que claramente es simbólico, No tiene uh -huh. que ver con, con en qué convertimos el legado de las generaciones anteriores, ¿no? Y claro, pues hay también un movimiento en, por parte de las protagonistas, ¿no? van, Se van moviendo como de planteamientos más individualistas, de vender la casa, una uh -huh. de ellas se la quiere quedar solo para ella, a intentar construir al final de la novela, pues, una propuesta más, más utópica y sobre todo colectivista.
4: Uh -huh. eh, bueno, es una historia que habla de segundas oportunidades, ¿no? También. Claro,
5: sí, la, la segunda oportunidad, ¿no?, de, de poder escapar de las violencias más duras que tiene el sistema, que sí que están muy asociadas a la vida en la ciudad, ¿no?, para empezar lo que comentaba de, de los alquileres abusivos, que también implican el trabajo esclavo, ¿no?, porque si que ya trabajando 40 horas semanales no tenemos para pagar lo básico, que es la comida y el, el alojamiento, tenemos que trabajar 50 y eso ya es explotación absoluta, en fin, son como dos, eh, dos factores que están, están muy vinculados entre sí y que en el caso de las protagonistas están además asociados a la vida en la ciudad. Uh
4: -huh. Sí, bueno, a, a ese trabajo en, momen, en muchas veces sí, sin horario, sin, sin tiempo de conciliación, ¿no? bajo presión, ¿no? como en el caso de, de claro. Nora, que es con la que se, se abre el relato. ¿no? Eh, como dice, es una, un relato en el que se van a ir buscando soluciones desde el individualismo hacia, hacia lo colectivo, ¿no? hacia lo, lo que es el grupo, y desde el entendimiento, además, y la comprensión, ya sin competencias entre ellas, y diciéndose mejor lo que necesitan escuchar, quizás, que lo que te dicta a la cabeza, ¿no?
5: Totalmente, sí, para mí era muy, muy importante eso, que ellas, ellas decidan qué es lo que necesitan escuchar, lo que necesitan contarse, ¿no? Como liberarse de, la, de los relatos que imponen las figuras de autoridad, ya sea el psiquiatra, ya sea el padre, ¿no? Y empezar a contarse la vida en sus propios términos, porque al final poco importa que algo sea... 100% verídico o que sea 100% pensamiento mágico o sea, al final tú has encontrado un relato ¿no? un marco desde el cual entender tu experiencia que resulta sanador mucho mejor no eh, apostar por eso que, que en este caso por la por la farmacología uh
4: -huh. Bueno pues esto nos habla este, esta novela Las herederas, que nos ha traído Aisha de la Cruz pues muchísimas gracias
5: Gracias a ti, ha sido un placer
2: Las Herederas, Aisa de la Cruz, Alfaguara, creo, ¿no? ¿Vicky? Sí. Mm -hmm. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes, en sus librerías y en su biblioteca, seguramente. Y coincidiendo con el aniversario del lanzamiento del primer número de la revista Cántico... El Círculo de la Amistad de Córdoba y el Ayuntamiento han previsto un calendario de actos para homenajear estas efemérides. Van a ser tres actos entre noviembre y diciembre, de los que nos informa en Córdoba Miguel Vallecillo. Adelante, Miguel.
0: Adelante, Los expertos aseguran que el grupo cántico fue un referente en la poesía que logró abrir fronteras en un momento complicado. Se va a analizar el grupo cántico teniendo en cuenta la situación político-social cuando aparece. ...se hará un homenaje a Ginés Liévana, ...único integrante de Cántico aún con vida... ...con un documental... ...y una exposición de obras donadas al Círculo... ...y también se celebrará según lo previsto... ...una gala lírica con ocho poetas leyendo a Cántico... ...así como una actuación de danza y flamenco... ...Manuel Gaete es el conciliario de cultura... ...del Círculo de la Amistad de Córdoba.
10: Creemos importantísimo la celebración del 35 aniversario... ...del primer número de Cántico por tratarse de un grupo que ro consiguió romper en un momento difícil
0: la historia de, de España, consiguió romper la frontera local y trasladarse a España, ser un referente importante en la poesía de aquel momento y también
9: lanzarse
3: al mundo.
0: Los actos eran de entrada libre.
3: El soto y su en la noche
2: Con este gocémonos amados del cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Bueno, enseguida vamos a, a acudir a un cementerio, al cementerio de San Fernando de Sevilla, esa pequeña ciudad de 23 hectáreas, una especie de contenedor de historias, porque allí están las de medio centenar de personas que trabajan en él, entre porteros, agentes de seguridad, jardineros, sepultureros, empleados especializados en, en infraestructuras como el crematorio. Historias de quienes visitan el camposanto para ...pues honrar la memoria de sus seres queridos las historias de quienes van a buscar las tumbas de personas a las que admiran a Juan Belmonte, a Juana Reina a, a la niña de los peines a, a Diego Martínez Barrio el que fue presidente de la segunda república al poeta Rafael Montesino en fin, un largo etcétera de historias por eso enseguida les vamos a dar un paseo nos vamos a dar un paseo por este lugar de la cultura del patrimonio material e inmaterial que es el cementerio de Sevilla va a ser dentro de nada, son las 3 y 28 el cine es emoción
1: y Andalucía y el cine nunca falta y Miguel Olit te lo cuenta con sus protagonistas en primera persona.
9: Lo agradezco muchísimo porque ha sido una,
1: una entrevista muy
5: bonita y muchísimas gracias por las sorpresas que me dado. Bueno, bueno, no me voy a hacer esas cosas que yo soy muy sensible, me emociona
1: mucho. Decirte que me he emocionado un poquito. Menor mal que estoy sola en el estudio.
9: Os doy yo las gracias como colega de Rafaela por, insisto, ¿no?, por recuperar y, y colocar en la memoria de la gente el nombre de Rafaela Aparicio como, como ella merece.
1: En Nocturno, en Rai, Andalucía y el cine. Con Miguel Oliz. Los jueves desde las 10 de la
0: noche. Rai. Radio Andalucía. Información.
1: Andalucía es cultura. Con Antonio Catoni.
2: ...nos encontramos junto a la tumba... ...de quien fuera presidente de la Segunda República... ...Diego Martínez Barrio... ...que está exornada con flores... ...con los colores de la bandera republicana... ...un poquito más hacia la izquierda... ...junto a la famosa tumba del pintor Villegas... ...con la estatua de la Dogaresa ahí... ...y nos vamos acercando también... ...a la parte delantera... ...para hablar con las personas... ...que se encargan de trabajar... ...en esta auténtica ciudad... ...es decir, ellos se distribuyen... ...a lo largo de esta jornada... ...para ayudar a las personas... ...que vienen a, a ver a sus seres queridos... ...y para pues... Eh, eh, ...particularmente pues velar porque no se pierdan... ...porque esto es una ciudad... ...estoy con Ana María Murillo... ...Ana María, ¿qué tal? Buenos días...
11: ...Hola, ¿qué tal? Buenos días... ...estamos
2: en una zona donde hay seis pirámides... ...es una zona de ceniza, ¿no? Se llama. ¿Cómo se llama exactamente esto?
11: Esto le llaman las pirámides... ...porque, bueno, ya se ha quedado como algo popular... ...teníamos a, tenemos seis pirámides más... ...entonces cuando se han construido estas nuevas... ...pues se le sigue llamando las pirámides... ¿Es
2: un cenizario o algo así?
11: ...es un columbario general... Se le llama columbario al depo donde depositan las cenizas del fallecido. Entonces es como un columbario de manera general, como si fuese común, como una fosa común, pero en vez de fosa de, de lo que sería el cuerpo, es eh, cenizas.
10: O sea
2: que si alguien pierde a un ser querido... Se le asigna una de estas pirámides, en principio están ocupando la I, ¿no? Y conforme se vayan llenando, se van colmatando de cenizas, pues se irán utilizando el resto de, de pirámides. Esto es muy reciente, se acaba de hacer.
11: Sí, esto, eh, estas seis se han inaugurado este año, porque las anteriores ya se han llenado, ya, ya se han acabado con ellas, no cabían más, y se construyeron estas seis.
2: Hoy me estaba comentando, Ana María, que, que, Ana María, que hoy es un día mmm, eh, un poco de locura para los trabajadores del cementerio de Sevilla, ¿no? Son una cincuentena de trabajadores, entre porteros, entre gente de seguridad, entre jardineros, sepultureros, y, y hoy es un día que, donde se, se llena el cementerio.
11: Sí, de hecho, mmm, se puede decir que hoy es el día grande del cementerio de San Fernando. Hoy es cuando todos los familiares vienen a, a ver su tumba, que durante un mes... Se ha limpiado, se ha pintado, se han encargado flores y hoy está digamos como todo arreglado, limpio y entonces hoy es el día en que se le rinde culto al fallecido en sí.
2: Eh, ¿en la zona más antigua del cementerio es esta Avenida de la Fe donde nos encontramos, ¿no?
11: Sí, esta es la más antigua del cementerio, eh, la Avenida de la Fe que llega hasta la Rotonda de, del Cristo.
2: Y Vosotros exactamente en el día de hoy, los porteros del cementerio de San Fernando, ¿qué os dedicáis a hacer?
11: Vamos a ver, nosotros tenemos el control del público, entonces le proporcionamos escaleras en caso de que quieran ver un nicho o rezarle o tocarlo o depositarle flores, unas escaleras porque no llegan hasta arriba. Aparte proporcionamos cubos para que si quieren limpiar algo y demás, todo eso son préstamos que luego se devuelven, entonces tienes que tener un control de la gente que te pide cosas. Aparte de eso, pues bueno, vamos dando vueltas por todo el cementerio, eh, por, por si alguien necesita algo, si tiene alguna duda, si no sabe la dirección exacta, eh, digamos que un poco que se nos vea durante todo el trayecto, porque no olvidemos que el cementerio de Sevilla tiene un kilómetro doscientos de longitud. Entonces, entre medias, pues hay mucha gente que se pierde porque ya hace tiempo que no viene, entonces se le orienta, se le acompaña y todo eso. Eso es lo que solemos hacer.
2: Evitar, por, por supuesto, que haya algún tipo de problema o vandalismo. Hay algunas tumbas que no cuida ya nadie, ¿no? ¿Tú sabrías decirme qué porcentaje de tumbas del Ayuntamiento de Sevilla, del cementerio de San Fernando, ya nadie cuida? ¿Están abandonadas?
11: Pues el porcentaje, se podría decir que un 20%. Mucho. Mucho es bastante, es bastante, pero eh, sí que es verdad que son, son propiedades a perpetuidad, entonces ya hay familiares que ni siquiera vienen ni existen y esas tumbas pues no, no se cuidan, no se cuidan.
2: ...que se está vendiendo más... ...durante estos días... ...¿te puedes acercar un poquito?...
12: ...se vende siempre lo mismo... ...se vende siempre Porque lo mismo... ...muchas... ...muchas margaritas... ...los claveles, las rosas... ...es que en esta época... Mmm, ...siempre se vende todo...
2: ...y sí. este... ...este día en concreto... ...se vende todo... ...¿qué, qué precio tiene por ejemplo esta margarita?... ...7 euros... El, ...el ramo ¿no?... ...de claveles... ...lo que estoy viendo... ...que no sé si será una costumbre... ...o es habitual... ...mucha flor blanca...
12: ...no siempre... De costumbre no, es que siempre, la gran mayoría, para los difuntos, casi siempre le llevan flores blancas.
2: ¿Y cada color tiene algún tipo de significado? Sí, puede. No sé, ¿qué significado crees tú que puede tener?
12: Yo creo que el blanco como más tranquilidad, paz, y el rojo como más amor, aunque también lo combinan mucho el blanco con el rojo, ¿sabes?
2: ¿Tú serías capaz de saber qué relación tiene con su ser querido la persona que va... ...a comprar flores por por los colores, por su... no sé, por... Lo que más le
12: guste a la persona, si era muy alegre, si... ...muy tranquilo, yo digo que va en eso... ...y en llevarle flores como para no dejar a las personas... ...o sea, visitarlas así no estén en vida con las personas, ¿sabes? si
2: sí, no sé, si van a comprar flores para un niño que ha muerto muy joven...
12: ...suelen llevarle flores blancas, normalmente, o azules... ...si a veces quieren hasta que se las pinten... Con la pintura las flores blancas. Se pintan de azul.
2: ¿Ese ramo de flores es para usted?
6: Sí, el que está preparando sí, es para mi casa, para mi madre.
2: ¿Y por qué opta usted por esas flores amarillas y rojas?
6: Porque me gustan para ella, para mi madre. A ella le gustaban de todos los colores y hoy he elegido ese.
2: Estamos en el cementerio de San Fernando, en, en una tumba muy grande. Es un mausoleo realmente, ¿no? Con Rosario que ha venido a ver a su hermano.
11: A mis
2: hermanos dos. Marcos y Lolo. Uh -huh. que están aquí los dos enterrados. ¿Y vienen ustedes con flores? ¿Han traído flores este año?
11: Claro, hemos traído esos dos, hemos traído varias cositas. Y más que tienen que traer ahora mis otros hermanos.
2: ¿Son ustedes de Niagitana? Sí. ¿Y por qué es tan importante, explíquenos a los que no lo somos, por qué es tan importante este día para ustedes? Porque esto para nosotros es sagrado. Nuestros difuntos son sagrados en nuestras costumbres ¿y pasan el día habitualmente aquí junto a la tumba? Un par, de horas, ¿eh? un par de horas, claro,
11: porque está mi hermano está mi padre, mi madre, y tenemos que estar un ratito en cada sitio
2: ¿y les hablan, les rezan, pues sí. les cuentan cosas? pues sí, hablamos con ellos además es muy llamativa la tumba, porque tiene allá arriba do, dos aviones, ¿qué significa eso Rosario?
11: porque Marco era argentino el más pequeño era argentino, y, el, y, Ma, y, Lolo, y Lolo siempre estaba en México
2: ...con lo cual, como le gustaban mucho los aviones... ...le han puesto dos aviones allá
6: arriba... Oh, sí.
2: <risa> ...estamos aquí en otra tumba... Eh, bueno, ¿qué personas hay aquí enterradas?...
6: Eh, mi marido... ...Joaquín... Joaquín.
2: ...porque ahí está la foto de su marido... ...entró en el cielo, entró en el cielo un hombre llamado Joaquín... ...y sonaron las trompetas del reino de los cielos... ...y será feliz allá arriba, aún sabiendo que dejaste tanto llanto y dolor... ...siempre estará en nuestros corazones... ...era tu abuelo...
6: Sí, ...es que mi abuelo yo le quiero...
2: ¿Y tú hablas con él cuando viene aquí al cementerio?
6: Sí. sí. ¿Tú qué le cuentas? Mm, bueno, de su familia. Sí, lo quiero mucho.
2: La verdad es que la tumba está muy bonita, pero esto es un dinero.
6: Sí. Lo pago como puedo, yo a poquito a poco. Y todos los años se lo pongo.
2: Y las flores son azules y blancas, ¿y eso porque a Joaquín a su marido le gustaba especialmente estos colores o por qué?
6: No, sí, claro, a él le gustaba estos colores, no, pero como es un color muy bonito, a mí me gusta y yo se la puse a él.
2: Y ahí encima de la tumba tiene usted algunos objetos, tiene usted una corona. Eh, sí, sí, sí. exactamente, ¿eso qué significa?
6: Esto también la corona. ¿Esa es la, corona? la tuya. Ah, era, era mía cuando yo me casé, Dame la que se la yo se, se. casé, pues, la
2: puse. Ah, ¿Como un regalo? ¿Y esto se queda aquí durante todo el año?
6: Todo el año.
2: Pero a ver si se lo puede llevar alguien, ¿no? O algo, ¿no? ¿O
6: no, porque yo, yo lo tengo aquí encerrado? encerrado.
2: Ah, porque tienen una ventanita que lo tienen ahí encerrado.
6: Yo me lo estoy limpiando porque lo tenía un poquito sucio, porque la limpiadora no podrá abrírmelo y no puede limpiármelo.
2: Pues la tienen ustedes preciosas, espero que pasen un buen día aquí, de recuerdo, ¿no?, y de encontrarse sí. con él. ¿Cuánto tiempo hace que le
6: falta? Eh, va a 17 años, en abril lo así okay. Siempre lo tenemos en nuestro corazón.
1: la escultura con Antonio Catón
2: de Cañizares interpretando esta canción del fuego, fatio, del fuego Fatuo del Amor Brujo, compuesta en 1925 ¿Por quien Ya saben, pues por Manuel de Falla Artistas de primer, de primer nivel van a desfilar a partir del día 11 de noviembre por el Festival de Música Española de Cádiz 20 años cumple este certamen que en esta nueva edición va a centrar sus ojos en la defensa que Manuel de Falla hizo del cante hondo precisamente hace un, un siglo en 1922 esto no lo cuenta en Cádiz Teresa Iribarren
12: lo Hondo y las nuevas tendencias, la pureza y las vanguardias. Mucho flamenco trae este año el cartel del Festival de Música Española de Cádiz como una continuación, un siglo después, a lo que Manuel de Falla trató de hacer en 1922 en Granada junto con Lorca en aquel concurso de flamenco que entonces organizó. De Paco Cepero a Kiko Veneno, de Tomatito a Maui de Utrera, una propuesta que invita al debate. El director del Festival de Música Española de Cádiz es Manuel Ferrán.
9: Ese debate entre la modernidad y la tradición, pues... ...se puso de manifiesto justamente en... ...hace 100 años con aquel concurso... ...y hoy sigue plenamente vigente... ...y queremos reflejar... ...pues precisamente esa variedad, ...esa dicotomía.
12: La música sinfónica por supuesto estará presente... ...con las grandes orquestas andaluces... ...la de Almería, la de Sevilla, la de Granada... ...y grupos como el Cuarteto Casals, entre otros... ...que traen propuestas complementarias... ...habrá dos abonos... ...uno de Flamencos al Vuelo... ...y otro sinfónico... ...y casi medio centenar de actividades programadas... ...en cinco municipios más... ...además del de la capital...
2: ...Jorge Pardo. Allí está Jorge Pardo, en, en esta ocasión en su, en su vertiente de flautista, también es saxofonista... ...como ustedes saben, bueno pues va a estar en Málaga en la edición número 36... ...del Festival Internacional de Jazz que arranca mañana y es una edición con un programa más ecléctico y ambicioso que nunca porque además de Pardo pues va a estar Paolo Fresu, Iromi, Avishai Cohen, montón de gente. Se van a dar cita en este festival que, que se prolonga hasta el próximo 9 de noviembre. María Ebañez, cuéntanos.
5: ...reconocidos solistas de viento, teclados y cuerda... ...coinciden con vocalistas de primera división... ...homenajes a Debbie Bowie y Jack Keroua... ...además de incursiones por las nuevas tendencias... ...y por las raíces africanas de la música improvisada... ...todo ello con un abanico de formaciones... ...que incluyen desde conciertos en solitario... ...hasta reuniones de estrellas... ...como Holland, Luke, Potter y Arlan en Asisa... ...el saxofonista y flautista Jorge Pardo... ...llegará el domingo rodeado de una espectacular banda... ...en la que reúne a algunos compañeros de viaje... ...una reunión que ha sido diseñada expresamente para Málaga.
9: Gracias a la iniciativa de Sergio... Eh, ...que ha promovido y está promoviendo todo este festival... ...y me ofreció esta posibilidad de hacer esta sesión... ...el domingo, eh, pues con toda esta gente, todos estos compañeros... Eh, ...pues gracias a ellos que tenemos un recuerdo como muy extenso... ...creado a lo largo de los años... ...pues la verdad es que llevamos ensayando 30 años... ...para este
5: concierto. Además hasta el próximo domingo... ...continuará el Festival de Jazz en tu zona... ...y el Abierto... ...con actuaciones de jazz en calles y plazas... ...de los 10 distritos de la capital.
2: Esto comienza mañana en Málaga... ...y el día 18... ...durante dos días, a partir del día 18 se va a celebrar el Festival Internacional de Flamenco Ciudad de Jaén durante esas jornadas en la capital jenense pues va a haber un montón de cosas evidentemente relacionadas con el flamenco, actuaciones, conferencias masterclasses eh, un montón de cosas que nos va a contar en Jaén Susana Aguilar
13: el Teatro Infanta Leonor y las calles de Jaén se convertirán en los escenarios de este festival. Un flash mob el sábado 19 en la Plaza de Santa María ante la Catedral y la actuación de Jesús Carmona serán los platos fuertes de esta cita. José Manuel Ligueras, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Jaén.
9: El plato fuerte central es, con, en este caso, con el salto de Jesús Carmona. que Está considerado ahora mismo como el mejor bailador del mundo. El premio Max es el, es el gran punto que además será allí en el, en el Teatro Infanta Leonor el sábado 19 a las 9 de la noche este es el elemento central de este precioso, muy cuidado y muy bonito festival
13: Este año este festival se ha incluido en otro más grande el de otoño de Jaén para ofrecer a jienenses y visitantes un noviembre lleno de música y teatro
2: musical que les decimos nosotros en la radio de Chopin que estaba preparadita para que les contáramos algo referente a la muestra de teatro aficionado de la Alpujarra pero eso va a ser dentro de un momento porque antes queremos ya eh, escuchar a Roberto de Veró no todavía no no o oh, sí aquí está efectivamente yo creo que no podemos escuchar esa música que pertenece a una de las obras de Donizetti de Veró obra de plena madurez del genio Gaetano Donizetti, eh, Roberto de Veró, que nos ayuda bueno pues a reflexionar acerca de, del amor y del poder. no ¿Puede un poder terrenal eh, librarnos de la vejez y de la muerte? ¿Se puede forzar a alguien a amar a quien no ama? Esto es lo que dice el, el texto que podemos encontrar en la página web de el Teatro de la Maestranza. Hoy se ha presentado esta ópera, eh, en la que los protagonistas son Isabel I de Inglaterra y Roberto de Veró. Isabel está enamorada de, de Roberto, pero él ama a otra. Y eh, bueno, pues ahí están esas pasiones, esas intrigas palaciegas que se entrecruzan en esta ópera, creada, compuesta en 1837, y que vamos a tener la suerte de que nos traiga a dos grandes, a la soprano canaria Yolanda Aujanet y... Alguien mucho más cercano, evidentemente, al tenor jerezano Ismael Jordi. Con muchos de ellos, si no todos, ha podido hablar nuestro querido Carlos López, que es que está llegando, se está sentando aquí, toma aire, por favor. ¿Qué tal, qué tal? Sí, sí. Bueno, porque es que, claro, la rueda de prensa ha, tenido, ha empezado a la una, luego se ha demorado Sí, se ha demorado
3: muchísimo, he tenido problemas con el ordenador, bueno, 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 lo de siempre. Has tenido problemas no con siempre. el... Ah, Tecnología. Bueno, hemos hablado. La tecnología, me tiene hoy negro, ¿eh? Sí. La tecnología de lo bueno, la... que te Nuestros ir. oyentes no tienen la culpa. Vamos a dejarlo Tienen ir. que disfrutar de todo lo que les vas a contar sí, de Roberto de Veró. Roberto de Veró, que bueno, se presenta por primera vez, se estrena en, se estrena en el en Teatro Sevilla, de la Maestranza. Sí, bueno, es, uh -huh. es parte de la trilogía sobre, sobre los Tudor, ¿no? Sí. De, del autor italiano que la compuso en un momento muy complejo de su vida no lo voy a desvelar ahora no, se va a desvelar la, ahora cuando, cuando lo escuchemos que vamos es cierto, a hablar cara, con claro, algunos
2: pertenece tú... a la rama tudor de,
3: de camas mm, bueno no lo ni confirmo de la pila ni de puede ser
2: bueno entonces dejemos
3: este de tema a un lado uh -huh. y escuchemos a los protagonistas Venga. me encuentro junto al director del teatro javier eh, menéndez en la presentación de esta nueva ópera poco programada curiosamente roberto de veró dentro de la trilogía de gaetano donizetti dedicada a, a la reina tudor qué tal buenas tardes
0: muy buenas tardes un placer Sorprendentemente poco programada, sorprendentemente, pero precisamente en los diálogos que estábamos teniendo sobre, sobre la obra, cuando hablas con los solistas, cuando un poco intercambiamos opiniones con toda la compañía, te das cuenta del nivel de exigencia eh, tanto dramática como vocal que tiene la obra. ¿no? y Yo creo que ahí está el gran secreto de, de que esta obra no, no esté... ...tantas veces programada como puede ser Lucia... ...desde mi punto de vista... Eh, ...para mí, eh, posiblemente pues, sea una opinión muy personal... ...pero creo que está incluso por encima... ...del nivel de Lucia de la Mermur... ...en un trabajo absolutamente minucioso... ...absolutamente original de Donizetti... ...que en el año 38... ...además 37, que es cuando se, eh, se estrena la obra... En, ...en Nápoles... ...él vive una vida verdaderamente intensa... ...llena de tragedias personales... ...que yo creo que eso eh, desemboca... ...en el grado de humanidad... ...en el grado de trabajo psicológico de los personajes... 以<音> ...en el grado de exigencia vocal de cada uno de ellos... ...sobre todo el de la reina Isabel I Yolanda Auyanet, ...que es la, la grandísima artista que nos, que nos va a poner en, en el escenario... Este, ...este papel, lo comentaba, ¿no? Dice lo, lo, lo más complicado de este papel es llegar al final directamente... ...porque ella pasa por unos estados de ánimo eh, absolutamente contrastantes... ...y además pasa de un momento a otro... ...en un momento te puede estar cantando la melodía más elegíaca ...y al otro momento te está haciendo un grito con una agresividad tremenda... ¿no? ...pasa de la ira al perdón al arrepentimiento, es un personaje muy complejo psicológicamente muy exigente vocalmente y un poco pasa también con el resto de papeles pero claro, la gente que venga va a escuchar un Donizetti en estado puro o sea, en realidad es una obra que absolutamente te entra eh, por el oído con una facilidad monumental y tiene unos momentos gloriosos para mí el final del, del acto 2 es, es, es una cosa verdaderamente impactante, la escena final de ella está al nivel de la famosísima de Ana Bolena que María Calas puso tan tan de moda no yo creo que es más exigente todavía desde el punto de vista vocal yo creo que tiene tiene muchos muchos ingredientes eh que un poco justifican o digamos pues hacen entender que no sea tan programada, pero pero yo creo que con un cast como el que tenemos aquí con una producción como la que tenemos aquí que verdaderamente trabaja muy bien todos estos aspectos psicológicos de los que hablamos, yo creo que que, que, que la gente la va a disfrutar muchísimo, porque además es una obra que no es larga, es una obra que dura dos horas y cinco minutos de música, más o menos y que, y que está tan concentrado y los momentos musicales son inagotables, o sea, desde inicio hasta el final estás disfrutando de una música bellísima y de, y de un drama muy, muy, muy creíble y muy potente.
3: La ópera de las, de las emociones, decía Donizetti porque, bueno, murió aquel año su hijo primero, luego su mujer, anteriormente ya habían muerto dos hijos suyos, en fin digamos que estaba rodeado de drama por, por todos lados, que... de alguna manera tenía que sacar ese, esa emoción. Ese,
0: ¿no? ese humanismo ¿no? además, esa forma de, 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 de poner en, en el escenario de, de esa manera tan genial el drama humano, que lo vive de una manera, en sus tragedias, de una manera tan personal. Uno, uno, no, sé, uno no sé es que lo piensas ahora, ¿no? a nivel histórico, es tan fácil pensarlo, sí. y perdió a su mujer, y perdió a su hijo pero te pones en la piel y, y cómo eres capaz de escribir una ópera en esas circunstancias, realmente, o sea, yo creo que estamos hablando de genios que, ...que por encima de todo está su arte... ...y que se sirven incluso de sus propias tragedias... ...para crear obras maestras como este Roberto de Veré.
3: ...como este Roberto de Vereo... ...que podemos verlo a partir del día... ...8, muchísimas gracias... ...un
0: placer, encantado... ...gracias a vosotros por darme la oportunidad...
3: ...bueno, vamos a hablar con el protagonista... ...con Roberto de Vero, ...con Ismael Jordi... ...este artista jerezano... de este tenero jerezano tan internacional... ...¿qué tal Ismael?
10: Hola, muy buenas tardes... ...o buenos días... <risa> buenas, tardes.
3: <risa> ...buenas tardes... ...buenas tardes, buenas tardes...
10: ...mejor, sí... Bueno.
3: Bueno, comentabas precisamente tú anteriormente que esta ópera es un caramelo dentro sí. de, del elenco de Donizetti, sí, ¿no?, sí. Para, para el tenor. Sí,
10: bueno, de, digamos que esto es una trilogía, que es Ana Bolena, sí. María Estuarda y Roberto de Veré. Entonces, eh, digamos que es eh, de, tanto Ana Bolena como María Estuarda, es una dificultad extrema, y luego a lo mejor, pues... Eh, al final, eh, de, con el público, pues a lo mejor no, no tiene esa, ese reconocimiento que, que puede tener lo mejor Roberto de Berén. ¿no? En este caso, eh, poder cantar este papel, que es de las tres reinas es eh, la que menos he cantado. ...y pues, pues tiene ese, ese, ese área final... ...que como he dicho antes... ...pues es un bombón para todos los tenores... ...y, y la verdad que, que, que es una auténtica maravilla... ...el poder cantar esta ópera ¿no? ...y como decía antes el director del teatro... ...Javier Menéndez... ...es, es, es muy raro ¿no?... Que, 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 no se, ...que no se programe todos los años en los teatros ¿no? ...como Traviata, como Carmen... Es, es, ...es una cosa que... ...y yo creo que se debe a eso ¿no?... ...a encontrar los cuatro protagonistas ¿no? ...porque es una dificultad vocal eh, extrema ¿no?
3: La dificultad técnica que, digamos, que impide que sea un, una ópera de masas, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Sí,
10: exactamente, ¿no? Roberto de es, es, es de las que menos se conoce, ¿no? Sí. Se hace incluso más eh, el Bolena, incluso eh, Estuarda. Eh, pero en estos próximos años, pues, parece ser que, que, que los teatros se están animando a hacerla. En este caso yo, por ejemplo, tengo la trilogía entera en Ámsterdam, ...y en el Palau de la Sar de Valencia... ...entonces ya este año hemos hecho Ana Bolena... ...2023 haremos María Estuarda ...y 2024 Roberto de Ver. ...entonces las... ...las reinas me van a acompañar... ...en estos próximos tres o cuatro años ¿no?
3: Las reinas te van a acompañar... ...en estos próximos tres o cuatro años... ...de hecho es un especialista sí. en, en reinas... ...podemos decirte sí, de sí, de ¿no? sí, sí. Y, ...y también por cierto en este... ...en este montaje... ...digamos que te enfrentas a un reto importante ¿no? Hay un momento... Difícil, ¿no? Difícil,
10: bueno, sobre todo llegar vivo un poco a mi área final, que como he dicho antes son una auténtica maravilla y, y tal como la hemos pensado tanto el director de, or de orquesta Ives Abel y, y yo, eh, pues pues claro, hay que llegar fresco a, 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 al final, no a cantar ese área. Y luego también pues eh, en la regía pues, el director de escena me hace cantar de una manera que no es la más cómoda ¿no? <risa> para cantar ese tipo de área. Pero bueno, yo creo que que es, es, es una escena impresionante, ¿no?... Ya el público creo que le va a impresionar. Y, y bueno, pues nada, es lo que hay y hay que y hay que coger el toro por los cuernos. ¿Mm?
3: Ismael, eh, de hecho vas al gimnasio, ¿no? Afortunadamente. Sí,
10: ¿no? menos mal que hago, soy deportista, me gusta, me gusta correr, me gusta ir al gimnasio, porque si no, esto no hay manera de hacerlo. <risa>
3: Bueno, estamos hablando con Ismael Jordi, tenor, jerezano e internacional, tan internacional que, bueno, no solo de Donizetti vive ni el público ni el tenor. Creo que incluso La Noche de Reyes, ¿no? estrenas en Nueva York, ¿no?, en el Metropolitano.
10: Sí, bueno, es una de las cosas eh, bonitas de este año, eh, un sueño realizado, si no... Si no nos atacan los marcianos, ya yo no sé lo, lo, lo que no, porque eh, es lo que nos queda exactamente. Hace ya tres años, antes de la pandemia, tenía que haber debutado en el Metropolitan con Romén Julieta. Pero bueno, en este caso pues va a ser con La Travieta, ¿no? la, la ópera que más he cantado. He cantado, no sé, unas 104 funciones. Y, y, y como tú has dicho, o sea, me marcho el 26 de diciembre y estreno en La Noche de Reyes, el 5 de, de enero, ¿eh? por La Noche. Mientras que vosotros estáis durmiendo yo, yo estoy allí gritando <risa>
3: bueno, Un regalo de reyes para los americanos ¿no?
10: Totalmente un, re un regalo de, de reyes, tanto para los americanos como para mí ¿no?
3: Y para ti por supuesto que sí Muchísimas gracias Ismael Jordi
10: A vosotros, muchísimas gracias
3: Bueno, hemos hablado con Roberto de Veró, con el amante de la reina Vamos a hablar ya con la reina, con Yolanda Aullanet, soprano canaria Que la tenemos aquí a nuestro lado, ¿qué tal? Buenas tardes
13: Buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí ya mmm, calentando motores para...
3: Calentando la... motores para esta tremenda reina Isabel I de, de Inglaterra, ¿no? Que, bueno, te están echando flores todo el mundo. Bueno, no, no sé, te, tendré que hacerlo bien,
13: ¿no? <risa> sí, la verdad es que es un personaje muy muy especial, es un personaje espectacular, la verdad es que es una satisfacción poder, poder interpretarlo, la verdad,
3: muy contenta de, de
13: hacerlo además aquí en Sevilla.
3: Con mucha complejidad dramática y técnica,
13: ¿no? Sí, es un personaje muy, muy difícil de, de, de cantar, porque, bueno, por la dificultad que el bel canto en general tiene, Que ¿no? Donizetti forma parte de los compositores belcantistas. Y, y luego, pues, por la complejidad dramática que tiene el personaje, ¿no? Entonces, está lleno de, de facetas, lleno de... De, de, de sentimientos contradictorios ¿no? y todo eso hay que traducirlo vocalmente y escénicamente y hay que llegar además frescos a la escena final que es la, la más difícil de toda la obra por lo menos para mí
3: y, y esa es la gran dificultad de este personaje hay otros personajes por ejemplo norma ¿no? que tiene como digamos más eh, mejor eh, publicidad ¿no? mejor sí. prensa. ¿no? <risa> Sin embargo, este personaje, está Elisabetta, no se queda atrás, ¿no?, técnicamente, eh, vocalmente, lo que comentábamos, ¿no? Sí, eh, precisamente yo
13: que canto también Norma, y que es un personaje realmente difícil de, 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 de cantar también, eh, encuentro que este de Elisabetta, por lo menos para mí, eh, es, más, es más difícil, creo yo, porque... Le, pues precisamente, aunque canta un poco menos, es un poco más corta esta ópera de, de Norma, pero lo que, te, lo que decía antes, es muy complicado llegar a, a, a la escena final eh, con la voz fresca para poder eh, traducir toda esa escritura donizetiana, esa, todos
2: esos sentimientos
13: sin eh,
2: destrozar. De la... Bueno, pues ahí están las eh, declaraciones de la soprano canaria Yolanda Uyanet, que será Elisabetta, Isabel I. gracias Carlos López. Eh, que nos vamos a ir, nos vamos a ir con Marila Foret.
6: Corre, la plage, les que tenemos que dejar
2: aquí el estudio para que se vayan preparando nuestros compañeros que tendrán que contar pues la noticia que llega dentro de nada. Hoy se cumplen tres años desde que nos abandonaba en Suiza esta cantante y actriz Marila Foret. Cuya carrera comenzó a finales de los años 50 De aquellos éxitos De los años 60, sobre todo Destaca este La Plage, La Playa Una no versión de... en
3: español de esta canción ¿El qué, perdón? Una no versión en
2: español de esta canción Pues seguramente, pero tiene más ¿no? Aquello tiene mal, tiene mal, De, tiene mal, de sí. escucharlo en francés y la lengua original tiene algo sí, especial Sí, pero ya es por,
3: por, por dar el apunte
2: Que nos vamos ya, Hala, hasta luego, adiós Carlos Adiós chao